0: Hallo und herzlich willkommen, du wunderbarer Mensch, zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Lieblingspodcast beziehungsweise für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Thematik, die ich dir ein bisschen näher bringen möchte, lautet endlich entspannen können. Und wie immer habe ich einiges für dich vorbereitet. Deswegen lehn dich zurück, lass dich berieseln und ich hoffe, du lernst natürlich auch noch was. Und ich mag dich an der Stelle auch nochmal bitten, diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder aber auch bei Spotify zu versehren, damit einfach noch mehr Menschen in Berührung mit diesen Themen kommen. Dafür wäre ich dir unendlich dankbar. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören und alles Weitere zu meiner Arbeit findest du wie immer in den Show Notes. Sehnst du dich nach Ruhe? nach Geborgenheit, nach Entspannung, nach Loslassen und einfach mal nach neuen Grade sein lassen, dann ist das tatsächlich deine Podcast-Folge. Und ich mag dir heute erklären, warum Entspannung und all diese Punkte, die ich im ersten Step genannt habe, wirklich schwierig sein können und vor allem auch, warum sie so wichtig sind, also warum sie für jeden einzelnen Menschen ausnahmslos wirklich existenziell lebensnotwendig sind. Die Frage, die wir uns an der Stelle stellen müssen ist, wie entsteht eigentlich Entspannung? Und Entspannung ist tatsächlich ein Zustand in deinem Nervensystem, in deinem Körper, der sich natürlich auch mental und emotional auswirken kann. Das sind dann so Dinge, die du bemerkst, wie mein Kopf wird ruhig, ich habe keine Gedankenspiralen mehr, ich fühle mich nicht so voll im Kopf oder überladen oder vielleicht auch total leer Emotional bedeutet das, dass ich mich irgendwie glücklich und frei, zufrieden, wohlig und irgendwie geborgen, geborgen fühle. Und das Spannende ist, das ist etwas, was in deinem sogenannten Stresstoleranzfenster entsteht. Und das mag ich dir jetzt mal ein bisschen näher bringen, also ich mag dir einmal die Biologie hinter Entspannung ein bisschen näher bringen, weil das wichtig ist, dass wir generell diese Themen da so ein bisschen demütig betrachten und auch immer im Hinterkopf haben, dass das sehr komplexe Themeninhalte sind, die ich hier erkläre, die wir natürlich versuchen so ein bisschen vereinfacht irgendwie auch aufzugreifen. Aber es ist wichtig, an der Stelle wirklich auch einmal die Biologie zu verstehen, weil auch hier geht es natürlich wieder um, um Trauma. Das heißt, wir kommen auch hier bei dieser Thematik nicht drum rum, irgendwann uns mit traumatischen Ereignissen zu beschäftigen und auch hier nochmal richtig einzuordnen, dass das Fehlen und die Abwesenheit von Entspannung immer auch eine traumatische Komponente hat. Jetzt aber erst einmal zur Biologie. Was ist das sogenannte Stresstoleranzfenster? Also im Endeffekt beschreibt dein Stresstoleranzfenster die zwei Hauptäste deines autonomen Nervensystems und den Grad deiner inneren Erregung, der daran messbar wird. Es gibt den sogenannten sympathischen Zweig, das kannst du dir vorstellen wie dein inneres Gaspedal. Das ist das, was dich antreibt, wodurch du in, in Gefahrenzuständen oder aber auch in in Zuständen in der Lage bist, handlungsstark zu sein, zu agieren, dich zu bewegen. Das ist auch alleine der Gang, den du über deinen Körper ausübst am Tag, ist das, was quasi so ein bisschen Gas darstellt, also Antrieb darstellt. Und dann haben wir den parasympathischen Zweig, das ist deine Bremse. Das ist das, was dir dabei hilft, zu verdauen, zu entspannen, zu ruhen. Es symbolisiert die Ausatmung letztendlich. Also all die Prozesse im Körper, die autonom stattfinden, die zum einen ein bisschen Antrieb brauchen und zum anderen ein bisschen das runternehmen. Das kann man immer ganz gut erklären an Ein- und Ausatmung. Einatmen ist ein sehr aktiver Prozess, das heißt, etwas spannt sich an, ich atme ein, etwas wird aufgenommen und ausatmen. ist auch etwas Aktives, aber eher der passiven Seite zugeschrieben. Das heißt, ich löse etwas, etwas geht von mir, etwas auch organisch oder muskulär erschlafft in mir letztendlich wieder. Und diese beiden sind im Normalfall, also in einem gesunden Zustand von einem Nervensystem, in einem beruhigten und entspannten Nervensystem, in einer inneren Balance. Das bedeutet, dass es in dir einen optimalen Grad an innerer Erregung gibt, die sich abwechselt. Denn, das bemerkst du ja bei dir selbst auch, du sitzt nicht immer den ganzen Tag und du gehst auch nicht den ganzen Tag, sondern diese Zustände verändern sich. Das heißt, ich Erlebe über meinen Tag verteilt immer mal ein bisschen mehr Bremse und dann mal wieder ein bisschen mehr Gas. Aber grundsätzlich habe ich so ein inneres Erleben, wenn es diesen optimalen inneren Zustand gibt, also diese Balance aus Gas und Bremse, von Sicherheit, von Verbundenheit, von Präsenzsein und dann aber auch ein Wechselspiel von es gibt Neugierde und Kreativität, die sich entfaltet und auch ein Innehalten können und dann aber auch ein mit mir sein können und in Kontakt mit anderen gehen können. Das heißt, ich erlebe so ein inneres Wechselspiel. Erlebe ich jetzt wenig Entspannung, dann befinde ich mich tatsächlich außerhalb meines sogenannten Stresstoleranzfensters in der sogenannten Übererregung und habe eine erhöhte sympathische Aktivität. Das heißt, ich bin eigentlich eher auf dem Gaspedal unterwegs als in der Bremse und habe möglicherweise auch Schwierigkeiten, zurück in die Bremse zu finden. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen, als würdest du mit deinem Auto permanent mit 180 Sachen über die Autobahn fahren und dann ist ja relativ schnell klar, dass irgendwie, ich sag mal, der Sprit, den du vielleicht auch getankt hast, nicht so lange hält, als wenn es vielleicht konstante 120 kmh sind, sondern irgendwie ist hier auf jeden Fall erhöhte Aktivität nachzuweisen und erhöhte Gasaktivität vor allem. Das heißt, alles wird ein bisschen schneller irgendwie verbraucht. Wenn das so ist, erlebst du in dem Fall tatsächlich nichts anderes als Stress. Und Stress versuchen Menschen immer zu managen mit Kampf, mit Flucht oder mit Korregulation. Und was bedeutet das an der Stelle? Mit Kampf meine ich, du ziehst natürlich nicht direkt in den Krieg, sondern es kann halt sein, dass du dich anspannst, dass du denkst, jetzt muss ich mich erst recht zusammenreißen. Es ist so ein inneres Festwerden. Es kann aber auch sein, dass du bemerkst, du wirst irgendwie wütend und ärgerlich, du bist ein bisschen streitlustiger oder einfach konfliktfreudiger an der Stelle, je nachdem, ob sich das nur auf dich oder auch auf jemand anderen bezieht. Und es gibt so ein inneres Erleben von, ich muss mich jetzt hier irgendwie zusammenreißen, ich muss hier was verteidigen, ich muss mich jetzt besonders anstrengen. Flucht bedeutet, meine Vermeidungsmechanismen werden aktiv. Entweder ich entziehe mich der Situation, ich gehe einfach raus, ich verschiebe die Dinge, ich schiebe alles so ein bisschen vor mir her, es geht auch in Richtung Prokrastination an der Stelle tatsächlich. Oder aber ein weiterer Faktor mit Stress umzugehen, ist letztendlich in Kontakt zu gehen. Das heißt, ich rede mit jemandem darüber, ich lasse mal so meinen ganzen Frust bei jemandem ab. Ich wende mich an jemanden, weil ich bemerke, hey, ich kann das irgendwie nicht alleine. Ich will vielleicht eine andere Perspektive erlangen oder ich gehe einfach generell ins Beziehungserleben hinein. Um mir so ein bisschen so ein Backup zu verschaffen. Und das sind alles Mechanismen, die mich dabei unterstützen, mit diesem Stress tatsächlich umgehen zu können. An der Stelle sei mir nochmal wichtig, dass du weißt, kein Lebewesen, auch kein Mensch, ist dafür gemacht, länger in dieser Übererregung zu verweilen, sondern wir alle haben ein Körpersystem, was beide Parteien braucht. Also wir brauchen Gas und Bremse gleichermaßen. Wir können mal das Beispiel auch mitbringen von einem Zebra, was auf der Wiese steht und grast. Und auf einmal kommt ein Löwe, das ist die vermeintliche Gefahr und jagt das Zebra, kriegt es nicht und das Zebra schüttelt sich dann einmal, schüttelt den Stress raus und geht zurück zum Grasen. Und wir Menschen neigen ja auch einfach in dieser Leistungsgesellschaft dazu, nicht in diesen Zustand zurückfinden zu können. Also nicht in dieses, okay, ich bin irgendwie gejagt worden, es gab eine vermeintliche Gefahr, vielleicht keine äußerliche, sondern eher eine innerliche und ich finde nicht zurück in dieses beruhigte, ich kann jetzt hier an Ort und Stelle irgendwie ganz entspannt weitermachen. Aber nochmal, nur weil das an der Stelle nicht stattfindet, heißt das nicht, dass dein Organismus sich daran gewöhnt oder dafür gemacht ist. Nein, sondern auch du, selbst wenn du dich als ultimativen Leistungsträger ansiehst oder glaubst, du bist der absolute Macher, auch du brauchst Entspannung und Ruhe. Und gelingt einer dieser Faktoren nicht mehr. Also bin ich nicht mehr in der Lage, meinen Stress zu regulieren durch Kämpfen, also Anspannen, Verspannen, Festwerden, fliehen, vielleicht werde ich auch krank an der Stelle oder Korregulation, Korregulation, dann entsteht ganz schnell etwas, was Menschen in eine sogenannte Überforderung bringt. Das heißt, ich habe dann ein inneres Erleben von, ich fühle mich ausgeliefert, vielleicht ohnmächtig, aber auch hilflos, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, wie ich mit diesem Stress, mit dieser inneren Überforderung eigentlich noch umgehen soll. Und das ist etwas, wo wir uns an dieser Stelle wirklich auch nochmal angucken müssen, wie entstehen traumatische Erfahrungen. Also wie kann eine traumatische Erfahrung auch dazu führen, dass ich Entspannung gar nicht mehr in mir herstellen kann? Und das hat natürlich alles auch wieder seinen Ursprung darin, zum einen, dass ich entweder heute ein Erwachsener bin, der einfach nie gelernt hat, gesund mit Stress umzugehen, weil ich vielleicht auch sogenannte Überzeugungen, Grundüberzeugungen in meinem Leben etabliert habe, die einfach auch an traumatischen Erfahrungen hängen. Denn habe ich in meiner Kindheit oder du in dem Fall, traumatische Erfahrungen gemacht und nochmal, wir differenzieren auch nochmal zwischen einzelnen schocktraumatischen Erlebnissen und vielen kleinen emotionalen Verletzungen, die du erlebt hast, denn Trauma ist nichts anderes als eine Verletzung, die entsteht, dann führt es das dazu, dass ich Entspannung als etwas Bedrohliches in meiner Kindheit erlebt habe. Das führt dazu, dass Entspannung bedeutet, ich habe keinen Kontakt erlebt, indem ich gesunde co erlebt habe, indem ich nicht erlebt habe, dass jemand ruhig und sicher mit mir umgegangen ist, dass sich jemand mir zugewandt hat, in dem Moment, wo ich vielleicht in so einem sogenannten Hyper-Arousal war, also in einer Übererregung. Ich habe nicht erlebt, dass es sicher für mich ist, aufzutauchen in Überforderungen, in Stress, in meinen Gefühlen und habe dadurch einfach erfahren, dass Ruhe im Kontakt und Sicherheit im Kontakt und Zugewandtsein nicht an der Tagesordnung ist, sondern das ist dann per se etwas Fremdes für mich. Und wenn diese Dinge stattgefunden haben, dann habe ich zwangsläufig ein Problem, denn dann habe ich auch nie erlebt, dass ich entspannt sein darf mit dem, was ich innerlich erlebe, weil ich darauf vertraue, dass jemand kommt. Weil ich weiß, da wird jemand sich mir zuwenden, weil ich weiß, da kommt meine Mama oder mein Papa, die werden mir helfen, die werden mich unterstützen in dem Zustand, in dem ich bin. Nein, sondern dann erlebe ich zum einen, der Zustand, in dem ich bin, der ist bedrohlich, den darf ich nicht nach außen tragen, weil dadurch erlebe ich Kontaktverlust. Und das andere ist, ich erlebe kein Zurückkehren in Entspannung, ich erlebe kein Zurückkehren in Ruhe oder Sicherheit, weil ich darin alleingelassen worden bin. Und daraus entstehen dann sogenannte Bewältigungsmechanismen, wie beispielsweise, ich muss immer leisten, ich muss mich immer anstrengen, ich muss immer stark sein, ich muss immer am Ball bleiben, ich bin ein Workaholic, ich darf niemals zur Ruhe kommen, ich muss mich immer beschäftigen, ich muss immer gucken, dass ich hier Anschluss finde, dass ich dranbleibe, dass ich generell Entspannung als etwas Bedrohliches erlebe. Und dann vermeide ich natürlich auch einfach Ruhe und ich vermeide vor allem auch einen in Kontakt kommen mit meinen Gefühlen, die ich nicht fühlen will, weil ich denke, dass mich das komplett überwältigen würde. Das würde mir den Boden unter den Füßen wegziehen und ich wäre wahrscheinlich wieder alleine daran. Und hier an der Stelle greift dann quasi die Emotionsarbeit, auch die Beziehungsarbeit wieder auf, denn es ist natürlich eine riesengroße Illusion, dass wir komplett ausgeliefert unseren eigenen Gefühlen gegenüber sind oder dass wir einen Haltlossein erleben oder ein uns darin verlieren und es nicht aushalten können. Denn das Spannende ist, sich seinen Gefühlen zu nähern, ist halt das, was dir verwehrt wurde in deiner Kindheit, wenn da niemand war, der dich begleitet hat in deinen Gefühlszuständen, der dich, wenn du Stress erlebt hast, koreguliert hat und demnach kannst du als Erwachsener deine Innenwelt ja gar nicht als sicher einordnen, sondern erlebst sie zwangsläufig auch als bedrohlich, obwohl das Fühlen von Gefühlen eigentlich tatsächlich Entspannung mit sich bringt und totale Orientierung und Halt, weil ich muss dann nicht mehr von mir selber weglaufen. Ich muss da meine Energie nicht mehr aufwenden, all das, was ich innerlich erlebe und fühle, von mir fernzuhalten und wegzudrücken, sondern ich kann mit mir sein. Denn das, was es gebraucht hätte in deiner Kindheit, wäre ein Gegenüber, was dir und deinem Körper beibringt, es ist hier sicher für dich, dich zu zeigen, es ist hier sicher für dich, zur Ruhe zu kommen, es ist hier sicher für dich, in Entspannung zu finden und vor allem... Es ist wichtig, das so einzuordnen, dass du diese Zustände von Ruhe und Entspannung und Sicherheit als Kind gar nicht alleine herstellen kannst. Das heißt, du brauchst einen anderen Menschen, der dir dabei hilft. Und habe ich das nicht erlebt, findet das nicht statt durch eine andere Person, dann erlebe ich zum einen Kontaktlosigkeit, also einen Verbindungsverlust und zum anderen erlebe ich, dass Sicherheit für mich gar nicht normal ist, dass Entspannung für mich gar nicht präsent ist, dass ich gar nicht weiß, wie es geht, weil ich hätte ja jemand anderen dafür gebraucht, der mir zeigt, wie es geht, der mir dabei hilft, in diesen Zustand zu finden. Eine weitere Problematik, die ich auch immer wieder bei meinen Klienten erlebe, ist, dass Menschen häufig die Idee heutzutage haben, Entspannung entsteht, indem ich irgendwas für mich tue. Also indem ich permanent damit beschäftigt bin, im Außen etwas zu machen, um diesen inneren Zustand zu erreichen. Ich gehe irgendwo hin, ich lese, ich mache etwas, ich mache Yoga, ich mache Sport, ich tue all diese Dinge. Und verstehe mich nicht falsch, das sind alles Dinge, die im Kern Traumaenergie im Körper regulieren. Aber es gibt einen Faktor, der ganz häufig fehlt und zwar das zur Ruhe kommen ohne dass ich im Außen permanent etwas erzwingen muss oder etwas tun muss. Und es kann sich natürlich einstellen, indem ich erstmal diese ganz hohe innere Spannung, die Menschen haben, wenn sie viel im Stress sind, abbaue oder zur Ruhe bringe, indem ich positive Routinen entwickle, indem ich, ich sag mal, gesunden Stress provoziere, damit es sich abbauen kann, aber nach wie vor brauche ich auch das Erleben von, ich kann einen Zustand herstellen, in dem ich Sicherheit und Entspannung erlebe, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und dieser Zustand, und das ist ganz wichtig, deswegen spitze jetzt nochmal zum Schluss die Ohren, diesen Zustand kannst du nicht machen. Dieser Zustand entsteht als Folge aus einer inneren Sicherheit, die ich im Kontakt erlebe mit mir, meinen Gefühlen und dem Erleben von einem liebevollen Angenommensein durch mein Gegenüber, also durch Beziehung. Und das bedeutet, dass da ein vollumfängliches Dasein dürfen, deines Selbst stattfinden muss. Und es beginnt natürlich mit dir, aber es braucht dann, um das erleben zu können, tatsächlich einen gesunden und sicheren Beziehungsrahmen, in dem zum einen neue Verknüpfungen in deinem Gehirn stattfinden können, nämlich Ruhe und Entspannung ist nichts Bedrohliches, sondern etwas, was ich brauche und herstellen kann, indem ich in Kontakt, in Beziehung trete. Und es braucht natürlich auch das emotionale Erleben, dass du darin nicht alleingelassen wirst, selbst wenn du in dem Moment mit Angst in Kontakt kommst. Das heißt, auch an der Stelle brauche ich wieder einen gesunden Beziehungsrahmen, um überhaupt diese Zustände in meinem Körper entstehen lassen zu können. Denn, vielleicht kennst du es von dir selber, keine Ruhe zu finden, hat große Auswirkungen auf unser Leben. Es kann dazu führen, dass ich oft Flashbacks habe, dass ich Schlafstörungen habe, dass ich permanent in dieser Übererregung und somit auch in einer Dysregulierung eigentlich bin, dass ich sehr starke Vermeidungsverhalten habe und auch Bewältigungsmechanismen, die nicht schlecht sind, aber die natürlich auch ein Opfer fordern letztendlich und tatsächlich auch. Dass ich eine große innere Dynamik von Schuld und Scham habe, die heißt, niemand darf ja sehen, wie es mir wirklich geht. Niemand darf sehen, dass ich eigentlich permanent total getrieben bin und gar nicht weiß, wie Entspannung geht. Und aber auch, dass ich halt einfach eine hohe innere körperliche Spannung habe, die niemand auf Dauer halten kann. Also auch hier, die Bewältigung dieser Thematik braucht wie immer professionelle Hilfe und einfach einen gesunden Beziehungsrahmen und ein emotionales Begleitet werden in dem, was in dir stattfindet. Und wenn du dir dafür Hilfe wünscht, dann findest du wie immer alle Infos zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir in den Show Notes. Und ich mag dich einladen, das auch wirklich wahrzunehmen, zu realisieren, wenn du dich in dieser Thematik wiederfindest. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei deinem Lieblings-Podcast beziehungsweise mit mir, Kim Sternemann.